0: Este es un tremendo programa, acá tenemos la energía de tres tremendos candidatos, eh, digamos, y representativos, o sea, eh, tenemos del sur, tenemos del norte y tenemos del centro, así que no estamos dejando a nadie afuera. No falta, sí, alguien de, no sé, de Isla de Pascua, pero, no, no, pero ya se verá. Y eh, no, no quiero quitarles ni un segundo de tiempo, voy a empezar presentando a nuestros tremendos invitados. Primero les presento a Carlos Camacho por Frutillar. Eh, Carlos es un emprendedor convencido de la que la diversidad es un aporte. Uy, es un aporte para la comunidad. Licenciado en terapia ocupacional de la Universidad Andrés Bello y especialista en inclusión laboral de la Universidad Católica. Actualmente encargado área inclusión triangular inclusiva de la Corporación Creamos. Les presento a Kim Causada. Por Santiago, quinta, abusada, viuda, madre, de tres hijas, activista por los derechos de las personas que viven con discapacidad y por eso comprometida con la no discriminación e inclusión de todas, todos y todes. Y les presento a Ruby Moya, por Antofagasta. Ruby Moya, psicóloga dedicada al área educacional y clínica. Ella tiene una importante faceta artística, estudió muchos años teatro y dedica su tiempo libre a componer canciones, escribir poesías y cantar. Además, es activista por la inclusión de las personas con discapacidad. Conmigo, el más guapo, el más viril, el mejor de todos. Alberto Madrid, pedagogo, egresado de la Universidad Complutense de Madrid, coach motivacional, emprendedor, comediante, pedagogo del humor y activista del mundo de la discapacidad. Y yo, Beatriz Otomayor, psicóloga y directora de contenidos de Liberty TV. Hola a todos. Acá, al tiro con mi... Bellísimo acompañante, que entrae la belleza y el estilo. Adelante.
1: Con esta presentación yo creo que Antonio Bodanovich queda absolutamente en la miseria. Tienes que candidatearte para Viña del Mar para cuando abran nuevamente el país, ¿no? Buenas tardes a todas y todos, gracias por acompañarnos como todos los lunes a esta hora vamos a hablar de discapacidad sin complejos, sin estereotipos, abiertamente y queremos agradecer a los tres invitados, candidatos a concejales por el norte, centro y sur, como decía Beatriz y quiero empezar con una pregunta que es necesaria en términos de ver cómo se va a modernizar el aparato municipal ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál debe ser la acción que debiesen emprender para modernizar las oficinas comunales de la discapacidad si es que en vuestro municipio hubiese? Porque hay lugares en donde no existen. Entonces, primero, a ver cómo cómo ustedes lo harían. Eh, Le planteo a a Rubí primero la pregunta, para empezar por el norte, seguir por Carlos en el sur y terminar con Quinka acá en Santiago.
2: Rubí, tienes el micrófono. Perfecto. Primero, bueno, agradecer la oportunidad de participación y comentar que aquí en Antofagasta efectivamente existe la Oficina Comunal de Discapacidad, también está el Consejo Comunal. Creo que para fortalecerlo hay que crear una mayor articulación entre ambos organismos y hacer, realizar un trabajo conjunto entre SENADI, la Oficina de Discapacidad... Eh, digamos, los los estados de gobierno y el alcalde, con sus concejales. Necesitamos involucrar también al mundo académico, a las universidades, porque una de las principales problemáticas que hay es la inaccesibilidad, muchas veces sobre todo para las personas en situación de discapacidad visual, de las plataformas de postulación a los proyectos estatales, por ejemplo. Entonces creo que habría que partir por la corrección, el trabajo conjunto para poder modificar estas plataformas y hacerlas accesibles y también por crear equipos de apoyo desde las universidades que estén trabajando en forma conjunta con las organizaciones sociales de personas eh, de y para personas con discapacidad de las distintas comunas, en el caso de Antofagasta, para poder ayudarlas y fortalecer la postulación a los proyectos de educación, microemprendimiento y cualquier otro proyecto que, eh, en el fondo, la realidad nos lleve a crear o construir. Entonces, creo que la labor, de, en este caso, de de un concejal es articular eh, justamente el trabajo conjunto y, bueno, de ahí hay muchos temas, modernizar estadísticas, darle a la Oficina de Discapacidad un nuevo giro para que se ocupe realmente de lo que es educación y de inclusión laboral, Capacitación en oficio, etcétera, fortalecer mucho más esa vía. Y desde ahí, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con que las mesas de diálogo realmente sean mesas de trabajo y no permanezcan por tiempos indefinidos dialogando sobre situaciones que ya sabemos que están. Eh, ¿Rubí?
0: Sí. Tiempo. Ya vamos a pasar al siguiente, pero guarda porque vamos a seguir con el mismo tema. Quinka, te toca a ti. Ya,
3: yeah, eh.
0: En este tema que
3: propongo para modernizar las oficinas comunales de la discapacidad en la comuna de Santiago, la madre de todas las batallas, propongo modificar la actual oficina de atención a personas con discapacidad en donde la inserción laboral es muy baja de las personas que que viven en Santiago. También, por lo cual, es relevante promover una modificación creando una mesa de trabajo eh, con con las personas con discapacidad, entregando capacitaciones en relación al a lo que el mercado laboral requiera y de los intereses de cada postulante, ahí voy a agregar algo. Y de cada postulante también que ojalá pudiera volver a trabajar en los de antes, porque tenemos alguna discapacidad, pero no somos incapaces, que ese es el gran problema de la nueva ley de inclusión laboral. Eh, crear capacitaciones para las que las personas con discapacidad sin experiencia eh, laboral puedan prepararse para una reinserción laboral y tener una oficina de CENADIS en el municipio para orientar las ayudas técnicas eh, que necesitamos las personas que tenemos algún tipo con discapacidad. Y trabajar en conjunto para ir controlando la demora que existe en estas con el fin de que se respete la ley 20.422, que es la que regula Senadis, y promete igualdad de oportunidades y condiciones ante la sociedad. Realizar también una invitación a los vecinos y a las vecinas. Que se inscriben en la mesa de la discapacidad. Porque, ojo, por ejemplo, eh, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas hay con las diferentes discapacidades. Yo una vez me, me dediqué a que digamos la causa de discapacidad, averiguar y se nadie tiene la última información del año 2015.
0: Es una Toda vergüenza, razón. y además... Eh, con... Quinta tiempo, vamos a, a, a tomar ese tema lo vamos a retomar después. Ahora vamos a ir con Carlos. Hola, Carlos. Ay, felicidades porque ahora vas a ser papá, si no es que ya eres.
4: Gracias, Beatriz, estoy a puertas, ahí esperando para cuando se decía aparecer. Mira, la respuesta súper concreta en términos de, de la propuesta de modernización de las oficinas comunales de, de la discapacidad, yo creo que parte mucho eh, el trabajo de cambio paradigma de la misma comunidad de personas con discapacidad. Siento que nosotros las personas con discapacidad tenemos un tremendo rol, eh, que es eh, capacitarnos, educarnos, eh, y no solamente desde la espera de los beneficios, porque también tenemos un grado de, de pasividad que tenemos que cambiar un poco el, la fuerza, Existe la necesidad acá en Frutillar específicamente, eh, hace muy poquito se se estableció un un espacio físico precisamente para la oficina comunal, pero creo que es indispensable el abordaje de la capacitación en la comunidad y empoderarnos y fortalecernos como como colectivo eh, para poder eh, abrir los canales de visibilización de la discapacidad. Eh, en términos concretos existen, como dijeron mi, mis dos colegas candidatas, existen muchas instancias y necesidades prácticas aplicadas. Pero creo que la base pasa por la participación social, por la apertura de canales de, de, de información, como, como decía, y eh, poder gestionar lo que es la capacitación directa para cambiar paradigmas desde la base.
0: Eso sí que fue al callo. Eh, te paso la palabra para que hagas la siguiente pregunta, Alberto. Tienes el micrófono y el poder.
1: Y en esa misma línea, eh, todos conocemos el trabajo que ha venido haciendo históricamente la SOFOFA con los consejos comunales de la discapacidad. ¿Ustedes cómo implementarían o qué medidas, para ser concretos, qué medidas implementarían para que estos consejos comunales de la discapacidad fueran funcionales, dieran respuesta a la necesidad de la gente y fueran un interlocutor con la SOFOFA de manera más fluida?
0: Empezamos al revés. Carlos, adelante.
4: La verdad que en términos concretos de la aplicación de recursos, vuelvo a lo mismo. Siento que cada instancia de participación e inclusión Implica, que esto es un poquito utópico, la trascendencia de un departamento o de un Consejo Comunal de la Discapacidad, porque al existir, que insisto, un poco utópico, lo estoy planteando muy a futuro, al existir un Consejo Comunal de la Discapacidad estamos marcando una diferencia y estamos generando una segregación per se. Por lo tanto, desde mi, desde mi postura, al hacer una intervención en la educación, visibilización y sensibilización de la discapacidad, lo que nosotros hacemos es poder generar un escenario donde todos seamos protagonistas y donde las instancias de protección social trasciendan la segregación de niveles de mujer, niño, discapacitado o persona con discapacidad, eh, adulto mayor, sino que todos seamos personas que eso está escrito, está descrito y está en papel respaldado legalmente, pero en lo aplicado se empiece a generar, y eso se hace a través de la educación, de que todos realmente seamos personas, que tengamos el derecho a la participación, y que no existan instancias de segregación. Creo que es la base de cualquier tipo de, de, de inversión actualmente.
0: Muchas gracias. Ahora vamos con Quinka. Quinka.
3: Adelante. Ah. Comunales de discapacidad, en este caso la Comuna de Santiago, es fundamental. Debemos eh, dejar de pensar que vivimos en un país diferente por pues, ser una persona con discapacidad. Eh, compartir las buenas prácticas de cada municipio. Realizar encuentro entre vecinos y autoridades. Porque eh, un vecino de la comuna de la Florida, por ejemplo, puede trabajar en la comuna de Santiago. La quiero presentar. O al revés. ¿Quién un acá? vecino ¿Quién de
0: la no, comuna?
3: la, en la eh, Entonces debemos articular políticas municipales. Que respondan a todos los ciudadanos, sin importar el partido, la comuna, siempre al centro estarán las personas. Ese es lo que yo el trabajo que articularía en la comuna.
0: Te estaba interrumpiendo porque en ese momento se echó a perder el sonido y se perdió un pedacito, pero después se arregló. Vamos, a, par- a, vamos a, a ir a Rubi. Adelante,
2: Rubí. Bueno, la verdad es que eh, efectivamente concuerdo con Carlos en el sentido de que a Chile le hace falta un cambio de paradigma. Eh, eh, necesitamos que todas las personas en situación de discapacidad se empoderen porque sujeto formado e informado es un sujeto empoderado. Pero ¿y qué pasa? Que de alguna forma la falta de educación real sistemática, que viene desde la cuna, que parte también de una rehabilitación funcional, cuando la persona adquiere una discapacidad, cualquiera que ésta sea durante la vida, aquí en Chile es totalmente ineficiente, eh, hace que de alguna forma estemos tratando de agruparnos como en pequeñas islas para poder eh, llegar a un puerto seguro. Entonces creo que en ese sentido... Y vuelvo a insistir con esto, la articulación con la comuna es muy importante. No solamente a nivel de deporte, a nivel de cultura o a nivel de programas de capacitación laboral breve, que generalmente son los que se están realizando hasta ahora, donde formas a la persona por tres meses o cinco meses o seis meses en algún oficio y después si encuentra trabajo, encuentra y si no se va con su certificado a la casa. Muchas veces los profesores que imparten estas capacitaciones tampoco son de la mejor calidad, otros sí. Entonces creo que en ese sentido, ya sea la SOFOFA, los consejos comunales, las empresas mineras acá en el norte, deben realizar un trabajo de articulación conjunta donde participen personas con discapacidad, sin discapacidad, mundo académico, para lograr a futuro este cambio de paradigma. Porque hay que comenzar por campañas de difusión, hay que comenzar por, no por sensibilización, sino que por visibilización de la temática y después tenemos que llegar a lo que es real, que es la toma de conciencia de que antes de tener una discapacidad somos personas, merecemos el respeto por ser personas, merecemos que el Estado cumpla con la convención eh, de las personas en situación de discapacidad, la empresa privada tiene que involucrarse también, pero esto parte de nosotros mismos, de no sentir que somos un mundo aparte o un colectivo aparte, sino que efectivamente involucrarnos y para eso, Necesitamos esta articulación para que eh, tengamos planes de educación inicial como corresponde, un ingreso a las universidades que realmente dé cuenta y y permita que cada persona con discapacidad o sin discapacidad elija la carrera que quiera eh, y de ahí, por supuesto, garantizar una adecuada inclusión laboral, pero para eso hay que modificar políticas sociales de base. Y esa es una tarea de nuestros queridos constituyentes.
0: La siguiente parte del programa va a ser un poquito más... Acá partimos por el tema de la discapacidad, pero ahora, bueno, vamos a seguir con el tema, pero es más sobre sus territorios. Y de hecho, una de las preguntas que Alberto va a hacer es al respecto, sobre la gente que vive en el territorio que tiene discapacidad. ¿Dónde están? ¿Ustedes los conocen? Eh, ¿Dónde se los pueden encontrar? ¿Están en en sus casas viendo televisión? ¿Están...? eh, Porque, bueno... Eh, te paso, a Alberto, pero ahora vamos a partir sobre el territorio, porque además ustedes no son concejales de las personas que viven con discapacidad, son concejales de todos los Exacto. habitantes de su territorio. Entonces, le paso a Alberto la palabra y de ahí, eh, y de ahí seguimos con la preguntas. Alberto.
1: Eh, Claro, en el entendido que el territorio define mucho cuál es la política pública local, eh, es interesante saber si ustedes conocen qué población con discapacidad vive en la comuna de Antofagasta, en el caso de Rubí, de Frutillar de Carlos o de Santiago de Quinca. ¿Por qué? Porque el tener claridad en la masa crítica a la que tenemos que atender va a posibilitar saber qué cantidad de recursos necesitamos y dónde se deben enfocar los recursos especialmente. Entonces, por ahí va la pregunta. ¿Conocen más o menos eh, cuántas personas con discapacidad viven en sus comunas?
0: Vamos a empezar con Quinca, eh, sí que para, para que nos cuente. Sabemos que los datos no son los. Lo, pero también hay una idea por ahí que se puede mejorar. Adelante. Quinta, adelante.
3: La población con discapacidad en la comuna, sí, por lo mismo que yo le sé que existe un nivel muy bajo de conocimiento eh, sobre la materia que es urgente llevar esto a una mesa comunal. ¿Por qué? Porque el último estudio, como le indicaba a Senadia en el año 2015, no... Tiene, es la última información que hay. Eso es vero, lo encuentro insólito, porque debería tener una información: en cuántas personas hay con discapacidad auditiva, cuántas personas que no pueden caminar, etcétera. No lo tiene. Yo no sé la verdad, hasta el día de hoy, día el se nadie que una institución del Estado. ...y voy a decir algo que a lo mejor les va a caer mal... ...o me van a criticar los que nos están viendo... ...siempre ponen operadores políticos... ...yo creo que ahí se debería poner gente especializada... ...entendida en lo que es inclusión y discapacidad... ...y por eso yo no sé lo que hacen... ...porque imagínate que tienen... ...desde el 2015, estamos en el año 2021... ...entonces... Yo creo que ahí, entonces por eso que te digo, no podía ser tanto con la discapacidad y yo me di cuenta desde el momento que yo, a través de un tumor cerebral, quedé con discapacidad auditiva y ahí me di cuenta, estamos, el país está, el Estado está el débil con nosotros porque hoy día puede ser tú, puede ser podemos ser tú oh, y tener un accidente que es entonces yo creo que ojalá con la nueva convención constitucional, una de las cosas importantes, que se terminen los operadores políticos y a la ciudadanía que es capaz se abran los puestos públicos hacia la ciudadanía y digan sin afecto a ningún partido político para que realmente solucione los problemas de la gente esa es mi respuesta
0: bueno no es eh, alberto quien decía que nunca ha habido o alguien con discapacidad al frente de Senadi. es algo que siempre reclama mucho o quizás hubo uno nomás pero eh, Alberto uno uno o sea ¿quién Solo uno. Más... ¿Quién más calificado que alguien con discapacidad para entender las necesidades de la población con discapacidad? Y, francamente, hay gente pre- eh, preparada y, e inteligente que vive con algún tipo de discapacidad, si después de todo son un, son un 20%, ¿no? Ahora, vamos, hablando de gente preparada e inteligente, vamos a, a irnos con Carlos, aunque tú, Rubi, también eres preparada e inteligente. Adelante.
4: Mira, respecto a la población con discapacidad de mi comuna, o sea, yo creo que, bueno, sé la cantidad de personas con discapacidad que hay, sé el abordaje que se, que se ha hecho, que es súper, es o sea, ha, ha sido un proceso que uno diría que hace muy poco la gente todavía estaba encerrada en sus casas. O sea, hace muy poco la participación en las calles era sumamente limitada. A mí me pasa que yo, bueno, tengo trabajo en el tema de inclusión laboral, tengo una consultora, trabajamos con una corporación y nos hemos dado cuenta mucho de las falencias, sobre todo lo que decía Rubi, que es súper asertivo, de que nosotros al momento de entrar, por ejemplo, en el contexto de inclusión laboral a la competencia laboral, entramos con desventaja por existir una falencia basal de lo que implica la capacitación al momento de competir, por ejemplo, por puestos de trabajo. Porque si hay 10 personas sin discapacidad versus una persona con discapacidad, el nivel de competencia es sumamente reducido precisamente por el acceso a la educación, nosotros llegamos con un, con un grado, o sea, en, hablo en genérico. Acá existe mucho analfabetismo. Yo hablo, por ejemplo, a nivel de, puerto, de la región. Por lo tanto, aquí la pega parte de, de, de estructuras sumamente básicas y, y desde ahí el, el, la necesidad de un levantamiento local. En mi caso, la comuna es sumamente pequeña. Somos 18.500 personas. Por lo tanto, un levantamiento que sea acabado específico de la información de cada una de las personas en situación de discapacidad de la comuna es mucho más accesible que en contextos de ciudades más grandes. Por lo tanto, también desde esa identificación siento que es mucho más fácil eh, poder generar soluciones específicas al conocer cada uno de los requerimientos. Pero si tengo los antecedentes, como les digo, son alrededor de 500 y algo, es importante también saber de que se considera que el 40% de la población tiene movilidad reducida. Porque no todos tienen una discapacidad que sea eh, crónica. Existen mamás con coche, gente con obesidad, personas adulto mayor que entran dentro del ámbito de la movilidad reducida. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una población sumamente amplia y que no, en algún momento, de alguna otra forma, sí o sí, pasamos por ahí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh,
2: ahora, eh, Ruby, te doy la palabra. Bueno, Bueno, Antofagasta, sí, Antofagasta es una comuna principalmente minera. Muchas personas han adquirido su discapacidad también debido a accidentes laborales, producto de los trabajos pesados, de los trabajos en terreno, en fin. eh, Es una comunidad que está también al debe con las estadísticas en torno a dónde están efectivamente las personas en situación de discapacidad, quiénes son, cuántos son, Eh, funciona el programa de integración educativa, existen programas de inclusión laboral laboral en la comuna, pero como falta articulación también con el Ministerio de Desarrollo Social y las estadísticas no se han actualizado y también los encargados de eh, presionar un poco al Estado para que lo haga, no lo han hecho hasta ahora, Eh, entiendo que pronto se va a realizar un nuevo estudio, pero también estamos sin conocer efectivamente la realidad, porque hay muchas personas que también pasa lo mismo, tienen una, una educación básica, los programas de integración no funcionan tampoco correctamente, porque los chicos en sala son, estamos hablando de cursos de 48, 50 alumnos, donde existe un asistente a veces para los chicos con discapacidad y más el profesor, pero no es suficiente para garantizar una educación de calidad. Entonces... Yo creo que más allá del dato estadístico puro, que no lo tenemos, entonces encuentro que sería irresponsable de mi parte eh, decirte un número X, porque justamente la idea no es subjetivar un tema que debería ser objetivo y debería partir por la estadística para poder planificar realmente los programas que sean más adecuados a la realidad de la comuna. Entonces, en ese sentido, creo que ahí falta invertir mucho en, en lo que es realmente educación y después en inclusión laboral de calidad imagínate que para incluirse eh, para postular a una ayuda técnica por ejemplo de senadis eh, parte del formulario te dice usted tiene que estar trabajando presentar x boletas por x tiempo o tiene que estar estudiando entonces ahí senadis te apoya con una ayuda técnica pero qué pasa con la persona que adquiere una discapacidad y que por lo tanto tiene que empezar recién su proceso de rehabilitación funcional básica, es decir, aprender a manejar una silla de ruedas, trabajar con terapeutas ocupacionales, eh, hacer una una rehabilitación psicológica, en fin, asumir nuevamente una vida totalmente distinta eh, si no tiene los elementos base. Entonces, como te digo, Chile tiene mucho que modificar. Plataforma, educación básica inicial, y todo eso se parte de una buena y adecuada estadística que es urgente realizar. Eh, Quinca quería comentar algo, así que le voy a dar la palabra.
0: Adelante, Quinca. Quiero eh, eh,
3: comentar algo. ¿Por qué encuentro que es importantísimo que cada comuna se provoque la discapacidad en todos los sentidos? Porque primero las empresas tienen que pagar para estar en la sofoca. Y no todas están en condiciones. Así que eso es muy importante para que todos tengan el derecho y las oportunidades. Eso.
0: Eh, muy buena aclaración. Y de hecho, eh, vamos a partir ahora con temas más generales de territorio. De hecho, un diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas más urgentes de territorio? Y eh, vamos a partir. Con, eh, va, eh, va, vamos a partir contigo, Carlos, y de ahí con la quinca Y finalmente, rubí Adelante, Carlos.
4: Bueno, yo creo que convergemos un poquito a lo que estábamos conversando, el levantamiento de un diagnóstico situacional que sea efectivo. Eh, y obla- obviamente lo que es transversal, que tiene que ver con la inversión en educación. Y no me refiero a la educación solamente a la comunidad de personas con discapacidad, sino a la educación de la comunidad respecto a la diversidad. Porque la diversidad trasciende la discapacidad, lo hemos hablado, o sea, es irrisorio para nosotros, personas con discapacidad, hablar del concepto de inclusión, si es que todavía existe segregación de género, que es algo que uno dice realmente, ¿cómo puede existir eso? Eh, Por lo tanto, es indispensable, eh, desde mi perspectiva, la inversión en lo que es capacitación en diversidad y, obviamente, tratar de vincular a las instancias privadas en lo que es el levantamiento de la visibilización de las agrupaciones de personas con discapacidad y el apoyo directo, donde la participación conjunta del mundo privado con el mundo público eh, genere como un antecedente, una plataforma de muestra que converja en la visibilización de la comunidad de personas con discapacidad.
0: Muy buen punto. quién caste. abrí el micrófono. Adelante.
4: Ya.
3: Gracias por pasarme la palabra. Eh, Los problemas más urgentes del territorio a mi modo de ver es la accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad. El alto nivel de desempleo que tienen las personas con discapacidad. El poco acompañamiento desde el Estado y el municipio hacia las personas con discapacidad y empresas, la poca sensibilización sobre la materia y en la actualidad la oficina de discapacidad que existe en la comuna no está abordando la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos. Eso que digamos es mi opinión
0: muchas gracias
2: quinca adelante ruby bueno el norte está eh, es, es una antofagasta sobre todo al ser una ciudad minera donde hay mucha gente que va y viene necesita necesitamos urgentemente realizar un programa de fortalecimiento de la identidad ciudadana partiendo desde las escuelas y esto trasciende a la discapacidad, de hecho sería ideal que los programas contaran con intérpretes de señas, por ejemplo, Eh, pero necesitamos recuperar nosotros como antofagastinos, identidad cultural, sentirnos identificados con nuestra zona, con el mar, con el paisaje, con los habitantes de acá, porque Antofagasta siempre es vista como una ciudad de paso, donde la gente viene a trabajar y después retorna a sus residencias, donde generalmente están sus familias. Entonces, para eso necesitamos invertir. Necesitamos también recuperar espacios públicos urgentemente, plazas, parques, con juegos inclusivos para que todos los chicos puedan disfrutar de ello. Eh, necesitamos cultura, mayor cultura, mayores espacios dedicados y recursos dedicados a nuestros artistas locales también, que sobre todo en este último tiempo de pandemia lo han pasado muy mal. Y en lo que es infraestructura, necesitamos urgentemente que se invierta en una reconstrucción de las calles de la ciudad porque están intransitables. Están intransitables para una mujer que va con zapatos altos, para una persona con coche que puede sufrir un bebé un accidente porque es que realmente el terreno está muy malo. Se han invertido en arreglos en las calles centrales y se avanza en algunos lados, pero ¿qué pasa? Que todos los recursos y esto tiene que ver también con una cultura ciudadana, todo lo que se va construyendo, vienen las personas y lo destruyen, y quitan los semáforos, y rompen las calles, entonces también ahí cuando se hagan las marchas, y también tiene que ver con, por eso digo, esto es un tema de educación a largo plazo porque a nuestros niños hay que enseñarles a participar cívicamente y eso se enseña desde la cuna, desde la familia, desde lo más base Y aquí, y yo creo que no solo en Antofagasta, se ha perdido el respeto. El respeto entre los seres humanos que conformamos y que vivimos todos en un territorio y que queremos una ciudad limpia, transitable, ordenada, que necesitamos urgente, urgente, tenencia responsable de mascotas. ¿Cuántas mascotas, perritos, gatos hay abandonados en las calles que mueren sin ningún ningún tipo de auxilio? Y, Y eso parece no importar a nadie, entonces... Efectivamente hay mucho que invertir y ahí nuevamente la articulación, Estado, empresa privada, eh, sectores políticos, nosotros todos los que postulamos a un cargo somos servidores públicos, nos debemos a la comunidad. Entonces no podemos decir, ay, es que esta persona es de este partido, no trabajo con él, ah, esta persona me cae mal, entonces tampoco trabajo con él. Porque ahí es donde se va perdiendo lo que nos falta como país que es recuperar la confianza. Muchas gracias. Eh,
0: ahora, la siguiente pregunta, que es ¿en quiénes te enfocarás en tu gestión como, como concejal? Quiero partirla con Quinka, porque Quinka tiene eh, una campaña muy interesante que se puede ver en Instagram, de que vincul- se vincula mucho con la diversidad en toda, de, de todas las maneras. Entonces, digamos, eh, me gustaría que me contaras, bueno, ¿en quiénes te enfocarás en tu gestión como concejal? Y también... Eh, Creo que, eso se está refi- que, que esa respuesta ya está en tu campaña, por lo menos lo que uno puede ver siguiendo tus videos y, y viéndote en Instagram, que es muy buena. Eh, Quinca, adelante. Eh, me enfocaré
3: en mi en gestión como concejal en toda la comuna, pero en especial en los sectores que estamos en vulnerabilidad. Las personas con discapacidad, diversidad sexual, dueñas de casa, padres o madres que trabajan, en la maternidad. En la actualidad, la Oficina de Discapacidad de la Comuna nos está abordando la discapacidad también desde el enfoque de derechos humanos y más. Para mí, la diversidad sexual, me han dicho, libera de todo. Yo siempre, eh, Beatriz y Alberto, Fui liberal. A ver, creo que la, el mundo somos diversos, somos distintos. Los hijos de uno son distintos, uno los ama a todos. Entonces yo estoy con la gente que no tiene voz. He conversado con ellas. Sabes tú que nos hemos hecho, me han dado tanto afecto y detrás de ellas hay un historial de vida. Y si yo salgo elegida concejal... Las ladies Soft que me han acompañado serán mis primeras invitadas al consejo. Porque yo soy, me gusta que me respeten y ser respetado. Así vamos a hacer una sociedad mejor, porque no puede ser que Chile esté con usted. Vemos a una persona distinta y te das vuelta a mirarla eso ya, o sea, enseñemos desde el colegio, yo tengo 66 años, a mucho orgullo, y soy una activista de la diversidad así que por, eh, y de y somos todos distintos y por eso estoy por los sin voz, diversidad discapacidad, adultos mayores, porque nos limpiamos la boca, los adultos mayores en la sociedad, y qué hace el Congreso, qué hace el Estado, nada. Por eso, esa es mi bandera y aquí estoy y darle gracias a Dios porque hoy día estoy aquí con
0: ustedes. Rubi,
2: adelante, ¿en quiénes te enfocarás en tu gestión como concejal? Bueno, primero eh, en trabajar directamente y mano a mano con el alcalde y con el equipo de concejales que sea electo, porque creo que eso es importante eh, y que es la primera parte de la gestión de un concejal formar un buen equipo y trabajar sin sectorialidades políticas por la comuna, porque eso a veces es muy difícil, a veces simplemente se, cuando hay que destinar los recursos, cuando hay que sentarse a la mesa a decir, bueno, ya tenemos este plan anual, ¿cómo vamos a invertir? Entonces ahí todos empiezan... Ah, el alcalde no es de mi sector, entonces vamos vetando proyectos. No, aquí lo primero que se necesita es un trabajo transversal, unido y al servicio de la comuna. Luego, eh, mi segunda etapa eh, de la la gestión de concejales es recoger las necesidades de todos los sectores de la comuna, de de todos los vecinos de la comuna, o sea, totalmente de terreno, es decir, juntas de vecinos, organizaciones sociales, eh, organizaciones de personas en situación de discapacidad Y desde ahí, una vez, porque obviamente tengo que ser consecuente Si yo digo que faltan datos estadísticos y faltan datos duros También va a ser parte de mi campaña promover Que se efectúen estadísticas serias en torno a las distintas temáticas de diversidad Y desde ahí promover también que se modifiquen las plataformas de postulación eh, Porque también estamos al debe ahí con las plataformas del Estado y en general tratar de, de acuerdo a la realidad, que es muy cambiante, ir ajustando los programas para que hayan campañas de, de difusión y sobre todo un tema muy importante que es la sensibilización en torno a la tenencia responsable de mascotas. O sea, acá en Antofagasta es impresionante la cantidad de animalitos que tú encuentras tirados en las carreteras, que se mueren bajo los rayos del sol de sed y de hambre y son nuestros hermanitos menores son nuestros son seres a los que deberíamos proteger y no abandonar entonces también se necesita una tenencia responsable para que ojalá no se compren más animalitos, promover la adopción, en fin hay mucho que hacer en esa línea y es mi objetivo central
0: Muchas gracias Rubi, Carlos cuéntanos
4: muy, muy relacionado con la línea de, la, de las dos candidatas, las dos colegas, eh, ¿a quién en enfocarse si nosotros estamos con la bandera de la diversidad? No podemos generar discriminación positiva, obviamente podemos generar focos en lineamientos de, 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 de acción, pero no podemos, creo yo, o sea, podemos, insisto, pero desde mi punto de vista, enfocarme en un grupo en particular sería un, una forma de segregar. Frutillar se caracteriza por ser una ciudad sumamente eh, diversa. Tenemos zonas rurales, es ciudad creativa de la música por la UNESCO, por lo tanto, hay un grado de migración sumamente alto. Eh, Existe también unas características geográficas que son muy marcadas. Existe un frutillar bajo, un frutillar alto, que eso está dado por por instancias geográficas. Por lo tanto, si nosotros focalizamos en este momento la intervención, realmente estamos generando una instancia de segregación. Por lo tanto, si me preguntan cuál es la, el enfoque de, de a quiénes me enfocaría, valga la redundancia, es a los frutillarinos, a todos nosotros. Pero eh, garantizando que desde la diversidad, cada proyecto, cada instancia de norm, normar, fiscalizar o resolver, que son los roles del, del, del concejal, van a estar eh, tomados y fiscalizados o apoyados desde una perspectiva de inclusión, y eh, de eh, potenciar la diversidad, que es lo que yo puedo ofrecer desde la humildad de lo que implica el cargo de concejal dentro de un um consejo municipal.
0: Eh, Ahora viene la pregunta más, 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 más complicada. ¿Por qué las personas deberían darte su voto de confianza? ¿Verdad, Alberto, que es eh, que una pregunta compleja? ¿Por qué tú? ¿Por qué no otro? ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Eh, Claro, o sea, bueno, entonces vamos a partir con Ruby. ¿Por qué? ¿Por qué tú?
2: Porque siempre en todos los cargos que he ocupado, Beatriz, eh, los he mantenido desde una perspectiva éticamente correcta. Soy una mujer leal, soy una mujer totalmente honesta, transparente, una mujer que si tiene que golpear la mesa y decir señor, esto no está correcto, lo va a hacer, aunque eso significa perder un voto, aunque eso significa quedar mal eh, con algún, no sé, con algún representante de alguna organización, no importa, de buena forma, con un muy buen trato, pero cuando hay que decir las cosas en forma correcta y directa, hay que decirlas. Entonces creo que Yo sé que la gente ha perdido mucho la confianza en sus autoridades y que piensa que todo es un discurso político, pero yo siento que tengo la capacidad para ser totalmente transversal en una decisión y para trabajar por mi comuna a la que quiero y respeto mucho a cada uno de los habitantes y porque también quiero realmente trabajar con todos los grupos animalistas que están haciendo una labor tremenda, solitaria, invirtiendo sus propios recursos para salvar algún animalito de las garras de la muerte y la verdad es que ese es un tema tremendamente importante. A mí se me han muerto animalitos en, en las manos eh, y eso te cambia la vida, te cambia la perspectiva de hacer las cosas y también porque siento que podría ser una buena servidora pública desde la humildad, desde el aprender del otro porque todos mis vecinos todos, todos, todos me pueden enseñar algo y me enseñan todos los días con su saludo, con su cariño con su buena onda con vamos para arriba, ahí está el vecino enseñándome algo entregándome su energía por eso creo que la gente no se va a arrepentir al votar por mí Muy bien, muy bien y Carlos
0: ¿por qué tú?
4: Bueno, primero que todo porque creo en la necesidad de renovar y oxigenar la política. Yo en este momento soy un político que viene del mundo civil, yo no vengo del mundo político. Siento que eh, es indispensable actualmente el inyectar energías nuevas en los contextos políticos, renovar la credibilidad de la política porque todos tenemos en algún algún punto eh, participaciones políticas y remotivarnos, o sea, una de, de, la, de las instancias que a mí me lleva a participar de, de este contexto de candidatura concejal tiene que ver con que voy a ser papá por primera vez, con que quiero una comuna donde mi hijo pueda, pueda desarrollarse de la mejor manera y siento la obligación de que al participar eh, yo estoy siendo consecuente con lo que también uno solicita. O sea, nosotros tenemos tam, el rol de solicitar, pero también de participar y ejecutar. Eh, desde mis vivencias personales, obviamente he tenido que aprender a trascender un sinnúmero de brechas, un sinnúmero de problemáticas que se van presentando producto de la discapacidad, producto de, de las vivencias que todo ser humano tiene. Y, y desde ahí, desde esta perspectiva de diversidad, desde esta perspectiva donde creo que en, en Frutillar podemos generar un lugar donde todos y todas eh, podamos participar eh, puedo aportar humildemente desde mi experiencia y eh, ayudar a construir, porque no puedo decir que voy a construir, sino que apoyar en la construcción de ese frutillar que frutillar creo que necesita.
0: Muy bien. Ahora, Kinka, eh, por favor cuéntanos por qué hay que votar por ti. ¿Sabes por qué quiero...?
3: Les pido que me debieran dar el voto porque yo entiendo lo vivido, la discriminación, y te lo muestro a ti, los audífonos de a esta generación en los dos oídos, y estos audí... porque perdí por una cirugía un tumor cerebral. La audición en el derecho y en el izquierdo tengo solo el 45 pero los audífonos valen 3 millones de pesos tú comprenderás que un ciudadano común no lo puede hacer y eso quiero hacer que llegue a conseguir no los que en la eh, institución pública con suerte a 50 centímetros justo la persona por eso porque me puedo poner en el lugar del otro y los cuatro años Si me llegan a elegir, voy a crear espacios accesibles para todos, apoyando a los empresarios con con discapacidad. Creando actividades concretas, como entregar un sello a las empresas que, eh, ¿cómo se llama?, que le den trabajo a las personas con discapacidad de la comuna. Crear una mesa de trabajo de la comuna que requieran el apoyo constante sobre la materia. Tenemos que ir avanzando de eso. No somos seres ni la diversidad, ni, la, ni las personas con discapacidad, no somos seres de segunda selección. Por lo tanto, eh, eso es lo que quiero yo. La voz, alzo la voz por los los tres segmentos, diversidad, a mucha honra, discapacidad y los adultos mayores. Por eso que creo que me tienen, ojalá me den el voto. Además, soy una persona nueva en esto, no estoy contaminada a estas alturas, no me interesa que voy a ganar o del Estado quiero servir a la gente no servirme de la gente además yo soy dama de rojo Beatriz y Alberto por lo tanto de la apuesta central uno tiene lo social dentro y ahora con la pandemia no puedo ir a la apuesta central porque la mayoría somos mayores 60 ahí sí que se ve el Chile real ni siquiera tenían en su voz a nosotros nos pedían los insumos y eso nos sale en la prensa y son cuestiones no de un gobierno de muchos años atrás por eso, ojalá me den su voto y crean en esta mujer pinca me que soy yo
0: Muy bien, tremendo discurso de usted, yo votaría por los tres si pudiera eh, quería ahora eh, vamos a pasar a una parte que es peinar la muñeca. Que acá ustedes pueden hacer anuncios, mandarle un beso al gato, lo que ustedes quieran. Y, y vamos a partir por el mejor de todos, el más viril, el más guapo, el grande, el único e incomparable Alberto Madrid.
1: Algo pasó. Se cayó. ¿Estás
0: en vivo? No, estás en vivo. Te escuchamos? Ah, ok,
1: ok. Qué presentación, por favor. Cada vez me dejas más eh, absorto. Eh, Invitarles para la próxima semana vamos a tener un candidato alcalde. Es una sorpresa. Ya lo tenemos conversado con él. Es una persona con discapacidad que va como candidato alcalde por una ciudad del sur del país. Un hombre muy potente. Así es que la próxima semana les invitamos para que nos puedan acompañar a esta misma hora y en este mismo lugar. Y lo último, quiero hacer una pregunta impertinente, incómoda, eh, rutilantemente desafortunada. Eh, Si quieren la contestan, si quieren no la contestan. ¿Tienen candidato a constituyente ya? ¿Han decidido los tres invitados quién es su candidato a la constituyente o aún están pensándolo
0: Oye, qué buena pregunta, Alberto. Eh, Sí que ya vamos a dar a a ver si se mojan el potito. No es necesario que nombren a alguien por quien ustedes puedan votar. Por ejemplo, alguien que sea del mismo distrito. Si les gusta un constituyente, no sé, de de la Serena, y ustedes viven en en frutillar, nombre, y pueden nombrar varios. Si es que, bueno, es el momento de mojarse el potito. Y de ahí pena la muñeca, ¿Quién es tu posi- quiénes son sus constituyentes. Vamos con Carlos, adelante.
4: <risa> Mira, yo me voy a mojar el potito con, con mi distrito, la verdad que Alicia Vesperina, siento que, que es una, una persona que tiene como mucha representatividad, igual estamos en un, en un stage ahí, un, en un escenario donde todavía falta mucho que mostrar falta realmente hay un hay un camino que recorrer para poder concretar lo, lo, lo que, las, las decisiones pero, pero ahí me pongo las manos por ahí, por, por, por esa línea y en términos de mojar, o sea, de peinar la muñeca nada, solamente eh, llamar a los vecinos frutillarinos si, si están viendo al, al voto al cambio de la política y llamar a la comunidad en general a eh, generar la trascendencia del concepto de, lo, de las categorías. Siento que si nosotros nos categorizamos como seres humanos, eh, cuando hablamos de todos, todos los seres humanos, todas, todas las personas, que eso trasciende género, trasciende forma, trasciende estructura eh, y valorarnos por la diversidad. Siento que todos tenemos algo que aportar e invitar a, a todo el mundo que sigamos trabajando porque nos cuesta a todos eh, la humildad. Siento que la sociedad se construye desde la humildad y desde, desde ese, ese avanzar de la mano. Y aunque suene utópico, imagine, eh, voy por ahí. <ríe> Eso.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, a ver, la quinca, adelante quinca, démosle. Ya. Eh,
3: bueno, eh, Beatriz. Y Alberto, no me voy a quemar con obras. No. Eh, pero, a ver, eh, yo creo que hoy día para ser constitucional encuentro que cualquiera y esta cosa no es un show. yo creo, a mi manera de pensar, que un abogado constitucionalista son los que deberían ser elegidos constituyentes, pastelero a tus pasteles. Eh, yo creo que sí, hemos pasado un estallido, toda la crisis que estamos, eh, yo creo que tiene que ser gente realmente que sepa la materia, como el psicólogo sabe de psicología. Entonces, yo por lo menos, esa es mi opinión.
0: ¿Algún anuncio, Kinka, eh, acerca, alguna peinada de muñeca, algo que se venga contigo eh, en, en la campaña? Este, a ver, repíteme de nuevo, por favor. Eh, Kinka, ¿algún anuncio que quieras hacer? ¿Vas a hacer un evento? ¿Vas a, a relacionado a tu campaña? A ver algún evento que pasó algún oh, anuncio anuncio que tú quieras hacer de campaña dónde eh, por ejemplo porque eso era parte de peinar la muñeca hacer un anuncio no te escucho la verdad bien tú sabes que no te preocupes, yo te voy a escribir por dentro eh, y, te, y te voy a repetir la pregunta. Vamos perfecto. a pasar a Rubio. Gracias, al WhatsApp te lo espero.
2: Ah, bueno, no sé si, si me están escuchando. Te escucho, te escucho. Ah, perfecto, ya. Bueno, eh, peinemos la muñeca. <ríe> Yo sí tengo, creo que, al igual que Quinca, creo que la Constitución, que es nuestra carta fundamental, debe estar redactada en forma moderada, sin caer en los extremos. Y Pastelero, tus pasteles deben ser precisamente gente del mundo jurídico que se encargue de este documento que es tan importante, porque así como las familias en los microsistemas establecen sus pequeñas normas de convivencia y que son tan importantes como tú vas a hacer la cama tú vas a botar la basura etcétera etcétera en un país que es una gran familia y que es lo que hemos perdido también en Chile sentirnos parte de esa gran familia creo que falta eh, organizar una constitución que nos represente a todos pero que esté escrita por manos responsables éticas ...coherentes y que no estén contaminadas. Y yo esperaría que la mayoría de los constituyentes... ...fueran efectivamente personas del mundo del derecho... ...personas que estuvieran ligadas al mundo de las leyes. Yo efectivamente y justamente a lo mejor... ...voy a perder más de un voto con lo que voy a decir... ...pero soy coherente conmigo misma. Tengo mi candidata, ella es una mujer... ...es de una ciudad donde yo nací, que es Calama... ...y que ustedes también entrevistaron en este programa es abogada eh, ser abogada sorda tiene un gran mérito porque la, el derecho es una carrera de mucha abstracción y, y en el fondo ella es una mujer brillante, yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente hace muchos años atrás y la verdad es que cuenta con todo, con todo mi cariño a pesar de que tiene un carácter bien complejo, pero la quiero mucho y para peinar la muñeca eh, quiero hacer un homenaje a la vida En este tiempo de, de pandemia Muchos de nosotros hemos perdido seres muy queridos Y también eso te cuestiona eh, En el fondo yo creo que deberíamos repensar Nuestros proyectos de vida La importancia de compartir con el otro De levantarte al día siguiente y de decir Gracias porque tengo salud, puedo respirar Puedo respirar ese simple hecho de tomar oxígeno, de llenar tus pulmones con los aromas de la naturaleza. Que mucha gente que está atravesando por el coronavirus pierde el olfato y pierde el gusto. eh, Y eso no significa perder los sabores ni los aromas tan intensos de la vida. Yo creo que eso es lo que hay que recuperar, eh, el valor de la vida. Y quiero mandarle un abrazo gigante a una amiga mía que me está apoyando también, es mi jefa de campaña y mi ángel de la guarda. Eh, Leslie, sé que estás pasando por un periodo muy difícil. Amiga, un abrazo gigante, estoy contigo y espero que la vida, gracias porque la vida me dio la oportunidad de conocerte y espero compartir muchos años más a tu lado. es Un abrazo a todos y participen, vayan a votar independientemente de ¿Por qué lo hagan? No se queden en casa en pijama y después salgan reclamando que está ahí, está como está. Por favor, participen. Muy,
0: muy buen mensaje. Eh, antes de partir con la quinta, quiero, uh, voy a out, hacerme un autoanuncio. Por favor, suscríbanse a Liberty News. Somos un medio que está creciendo y que ustedes que nos ven, que nos, de, eh, nos hacen crecer. Así que suscríbanse, estamos en... Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y la mayoría de plataformas podcast. Así que donde sea nos van a encontrar. Ahora le vamos a dar la... la a quinca le vamos a dar la palabra. Quinca. Ahora sí,
3: lo que tenía que decir. Ahora ya te... Mira, lo que tenía que decir que necesitamos espacios más inclusivos para personas con discapacidad desde ir a un bar hasta ir a un porque tenemos discapacidad pero nos gusta tomarnos un rayito y divertirnos con todo el mundo y por eso si te tinta vota por tinta y que estaré respondiendo todas las preguntas por las redes, escríbanme con toda confianza además yo soy vecina de la comuna, así que sé lo que pasa en la comuna, soy vecina de a 10 de metro Y que si ven un color amarillo, que es la energía de Quinca que va pasando por Santiago. Así que recuerden: Quinca Metinca. Voy a tratar de visitar todas las partes, las ferias, las plazas, para conversar con la gente. Ustedes saben que la comuna de Santiago es grande, tremenda, pero voy a tratar en lo posible. Pero hasta ahora. Veo que mi nombre, lo, los bocos que han dado, se han dado la retina de la gente. Es mi
0: nombre, no el mi Ok, Quinka, te agradezco mucho. Eh, voy a, eh, Alberto va a despedirse de todo, va a hacer la despedida final, así que yo me voy a mutear y les voy a liberar los micrófonos a ustedes. Adelante.
1: Bueno, muchas, muchas gracias por la compañía de hoy a las tres candidatas, a lo mismo sigo a las tres candidatas, ¿no? A Carlos por Frutillar, a Rubí por Antofagasta y a Quinca por Santiago, ha sido súper esclarecedor lo que nos han contado y a mí me están bombardeando por WhatsApp diciéndome cobarde y un sinnúmero de otras lindezas más porque no dije quién era mi candidato a constituyente y como hay que mojarse el culito yo me lo voy a mojar, eh, yo en el distrito 10 votaré por la Silvia y seguir, me parece que es muy potente en fin, ya me mojé así que no me sigan bombardeando por whatsapp diciéndome ya, cobarde te y otras <risas> tal cual, tal cual así que muchas gracias a los tres, que les vaya súper bien gracias Beatriz, nos vemos
4: el próximo gracias lunes gracias por la invitación y gracias a ustedes
2: todos por favor
4: gracias por la invitación y Tremendo aporte. Gracias.